0: Boa noite, irmãos, frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e aqueles que acompanham através da rádio e da TV Abel. Que a luz, a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje examinaremos as questões 1012 a 1019 essas questões estão na parte 4 das Esperanças e Consolações, capítulo 2 das Penas e Gozos Futuros, Paraíso Inferno e Purgatório. Pois bem, a primeira pergunta desse capítulo né, do Inferno, Purgatório e Paraíso, foi a seguinte haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos então essa é a questão será que existe um lugar circunscrito para as pessoas pagarem aí as suas penas as suas faltas ou né, para fruir né, daquilo que porventura mereça e olhe o que os nossos amigos espirituais responderam. Já respondemos esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio, de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, estes são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. E tem o desdobramento dessa questão. De acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina, e eles responderam, são simples alegorias, por toda parte há espíritos ditosos e inditosos, entretanto, conforme também a dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Bom, é, essa questão de inferno, paraíso, não é, de purgatório, de você ter um lugar circunscrito para pagar não é, os seus erros ou para gozar, isso existe com o homem desde que surgiu a civilização. O homem sempre procurando uma resposta é, para aquilo que ele não conhece, sempre procurando adequar aquelas é, suas ideias ao seu conhecimento. E nós não podemos esquecer também que, sendo espíritos encarnados, os homens eles tinham uma vaga ideia, traziam uma vaga ideia do que eles tinham experimentado não é, quando estavam na erraticidade ou também através de desdobramentos não é, de momentos de desdobramentos esses é, irmãos é, eles tinham ideia né, e traziam essas ideias não é, é, para é, completar ali as suas dúvidas para dirimir as dúvidas né, daqueles, daquela população local. Isso era muito comum. Né? Toda, 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 é, é, todo agrupamento sempre existia. Né? Aquela figura do xamã que se comunicava, geralmente eram médiuns, né, que se comunicavam com, com a espiritualidade e eles recebiam algumas informações e passavam essas informações dentro daquele conhecimento que eles tinham. Não é? Então surgiu não é? É, surgiram essas ideias não é? É, de, de você ter um local onde você sofria, de você ter um local onde os bons eles podiam gozar isso, porque, na realidade, eles viam realmente o que estava acontecendo. Espíritos que eram espíritos inditosos é, ficavam circunscritos a uma faixa vibratória de sofrimento. Eles se, se unem, né, os espíritos se unem por simpatia, por laços de simpatia. Então, se você tem um, você tem um, um agrupamento de espíritos infelizes, aquele local para aquelas pessoas que estavam testemunhando aquilo ali, eram locais realmente de, de sofrimento, de dor, de pranto, de ranger de dentes. Né? E, ao contrário, quando você tinha um acesso, né, quando esses xamãs aí tinham um acesso a, a locais melhores, falaram: ah, não, aqui são os espíritos que se comportaram bem, que seguiram né, as determinações divinas aí dos deuses, e eles estão bem. Então, é, é, ao longo do tempo, formou-se isso aí. Nós temos aí, na, 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 em todas as civilizações, a civilização grega, né, que acabou influenciando é, é, as outras civilizações, é, a civilização romana, os vikings, né, aquelas tribos bárbaras que depois invadiram a Europa, todos eles tinham essas noções, né, eles traziam essas dentro do seu imaginário, do seu folclore, dos seus mitos aí, essa figura do Hades, do Tártaro, do Inferno, né? Essa ideia de Purgatório, ela só só foi surgir lá pelo século XII, segundo os historiadores, porque ele não tinha, não existia essa coisa de Purgatório. Existia: você fazia o bem, ia para o Céu dos elites ou você estava fadado lá. A, a sofrer não é, as penas Num local muito ruim Então a igreja católica Ela se sentiu na obrigação De dar uma resposta é, Para aqueles fiéis Que não eram tão ruins Mas também não eram tão bons Para merecer o céu dos eleitos Então tinha essas dúvidas Vem cá, eu não sou tão ruim assim Mas eu também não sou tão bom Não tem um meio termo aí, um lugarzinho e essa ideia né, de purgatório, evidente, isso aí já veio de, de outras de outras concepções, né? então é, formou-se essa ideia de purgatório. É, uma grande contribuição né, para resumir, para agregar esse, esse imaginário foi dada por Dante. Alighieri, que escreveu A Divina Comédia, e que essa Divina Comédia se baseia exatamente na descrição não é, do inferno, do purgatório e do paraíso. E depois não é, outros artistas eles vieram a brilhantar essa, essa obra, A Divina Comédia, pintando é, aquelas paisagens, Botticelli, é, um, um desses artistas, e dando aquele colorido que... Ajudou, né, fortaleceu essa ideia ocidental das religiões cristãs do inferno, do purgatório e do paraíso. Então, não é que eles estejam, né, essa visão não é de toda errada. Não é? Essa visão realmente, se você parar para pensar na concepção espírita, onde você tem determinadas faixas né, onde os espíritos se movimentam, isso é uma realidade. Um espírito atrasado que esteja numa faixa vibratória muito ruim, ou seja, num umbral, para ele aquilo ali é um inferno. Né? André Luiz, para ele aquilo ali era onde é que ele estava. não é Num lugar onde ele não não tinha comida, onde era escuridão, onde ele sentia frio, sentia fome, aquilo para ele era um inferno. E, e tanto não era um lugar circunscrito que a mãe dele o visitava, Clarencio é, o visitava constantemente a pedido da, da, da mãe dele, e ele não percebia, ele não conseguia perceber. Então, são várias, vários os informes da espiritualidade que esses irmãozinhos eles ficam ali alheios, eles não estão tão perturbados, estão num estado de perturbação tal, que eles não conseguem, eles só conseguem enxergar... E sentir aquela psicosfera íntima que eles vivem. Então eles não conseguem identificar né, espíritos que estejam numa é, esfera mais equilibrada. Então não existe um lugar físico circunscrito, existem é, é, estados de consciência. Não é que vai depender aí, é, do equilíbrio não é, de cada Espírito Continuando Questão 1013 Que se deve entender por purgatório? A resposta Dores físicas e morais O tempo de expiação quase sempre na terra É que fazeis o vosso purgatório E que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas o que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo-se entender como tal, não um lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa, que os levará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal, então, como já havíamos dito essa ideia de purgatório, ela só tomou volume é, depois do século XII. Né? Justamente para dar uma satisfação para aquelas pessoas que não se sentiam tão, tão ruins nem tão boas. Né? Eles precisavam de um lugarzinho para elas. E vem a espiritualidade amiga e nos esclarece que o purgatório é justamente a possibilidade não é que a misericórdia divina nos dá de nos quitarmos perante suas leis. Então, através das encarnações sucessivas, o homem se adianta. Não é? O homem cresce, o homem progride. O homem tanto prova quanto espia. Espia os seus erros. Não é? E através das provas, não é? ele se fortalece e caminha. Então, o purgatório, essa ideia de purgatório, sente se puder traduzir, né, num local específico, onde você fica ali aguardando, não é, é, é tipo espiando, né, é, a sua consciência você trabalha, você trabalha, é, é, é para quê? Para você recuperar, é, aquilo que você perdeu, para você se aproximar é, é, do Pai de infinita misericórdia nas suas leis universais é, hoje em dia nós, essa ideia né, da, da coisa do espaço circunscrito isso evidentemente é, é, se perdeu né, as religiões tradicionais as cristãs principalmente hum, eles, eles entendem né, que isso é um sentido teológico é um sentido figurado o Papa Francisco numa missa aí em 2018 ele, ele assegurou que, que inferno é quando você se afasta de Deus então não é um local circunscrito não é? é um sentido teológico a própria igreja, igreja católica é, já reconhece esse tipo de coisa é evidente que ainda tem não é, irmãos que, que usam dessas alegorias porque entendem né, que, que as pessoas, o povo, ele precisa de algo mais palpável, mais concreto. É? é evidente que conforme a nossa sociedade ela se adianta intelectualmente moralmente, essas ideias cada vez mais aí vão perdendo é, espaço. Então, o, o purgatório, essa ideia de purgatório, isso é uma ideia, é uma ideia que está condizente né, com o nosso progresso. Né? Eu, eu estou aqui na escolinha, que é a terra, para aprender. Nessa caminhada, eu posso errar, eu posso acertar, e eu vou, sempre através da lei de causa e efeito, eu vou estar colhendo... É, é, os frutos ou amargos ou doces das minhas escolhas né? e essa coisa de purga né? que, é, que é o lugar onde você fica para se desfazer de algo que, 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 que seja demais que esteja incomodando é a terra nós estamos aqui para nos purificar é o nosso planetinha abençoado né? que se melhora a cada dia conforme a, a, a sociedade não é, que viva nele se melhore também. Continuando. Questão 1014. Como se explica que espíritos, cuja superioridade se revela na linguagem de que usam, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório de conformidade com as ideias correntes? Então, o questionamento deles é... O questionamento de Kardec para os bons espíritos é muito simples. Escuta como que espíritos sérios responderam a homens sérios também sobre essas concepções de inferno, de paraíso, né, de conformidade com aquelas ideias de que realmente eles existiam. E olha o que, que eles respondem. É que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de lhes não ferir as convicções. Se o Espírito dissesse a um muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Então, eles usavam. É, eles respondiam de acordo com o que aquelas pessoas poderiam compreender, de modo que aquelas pessoas é, é, não ficassem assustadas, ofendidas, ou que não tivessem conhecimento né, para abranger aquele, aquela, aquela resposta, aquele conceito. Nós devemos nos lembrar que Jesus né, falava por parábolas. Por que, que ele falava por parábolas? porque aquelas pessoas daquela época não tinham a menor condição é, nem intelectual né, e muitas vezes nem moral para conseguir entender, abranger né, as ideias que o Cristo trazia né, só mesmo aquele círculo mais estreito de Jesus é que compreendia né, mas a grande maioria não Entendia, né? não conseguia entender né? toda a abrangência daquele mundo novo que Jesus é, trazia. Continuando, um desdobramento da questão. Concebe-se que assim procedam os espíritos que nos querem instruir. Como, porém, se explica que interrogados aceita acerca da situação em que se achavam, alguns espíritos tenham respondido que sofriam, as torturas do inferno ou do purgatório. E olha o que eles responderam. Né? Quer dizer, mesmo eu interrogando, supondo que, que fosse realmente é, para não ferir é, o, meu, o meu pensamento, as minhas convicções, mas eu, tenho, eu tinha relatos de pessoas que falavam que estavam passando por aquilo, né? por torturas de, de, de inferno ou purgatório. Olha o que, que eles responderam. Quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Acham-se no meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Essa é a causa de alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como o fariam se estivessem encarnados inferno pode traduzir por uma vida de provações extremamente dolorosa com a incerteza de haver outra melhor purgatório por uma vida também de provações mas com a consciência de melhor futuro quando experimentas uma grande dor não costumas dizer que sofres como um danado? tudo isso são apenas palavras e sempre ditas em sentido figurado como vocês imaginam por exemplo, se o André Luiz ele tivesse dado uma comunicação enquanto ele estivesse no umbral, qual a impressão que ele passaria? Que ele estava no inferno, né, conforme já dissemos. Né, aquele local que ele, que ele, que ele se achava, né, sentindo frio, sentindo é, 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 fome, sentindo sozinho, sentindo perturbado. É, outros espíritos, né, por exemplo, é, Camilo. Né? Castelo Branco, por exemplo de Memórias de um Suicida é, quais as impressões que eles dariam do, do, do Vale dos Suicidas? Eles estavam no inferno vivendo um verdadeiro inferno tal era um desequilíbrio né? causado pelo, pelo ato suicida a gente não pode esquecer que André Luiz também foi um suicida né? indireto, mas foi ele antecipou né? em, em alguns anos a ida dele para a pátria espiritual então o que, que acontece quando um espírito que deveria chegar em determinado momento chega antes porque ele provocou aquilo? Ele vai sentir né, o desequilíbrio causado pelo seu ato e, e, e vai ficar em, em tal desequilíbrio que o que ele vai perceber é aquilo ali. É, a sua, é o seu psiquismo, é a sua psicosfera íntima né, de dor, de sofrimento, de confusão mental. Né, quantas vezes... Na mesa de desobsessão, você escuta relatos né, daqueles irmãozinhos que se comunicam, de que eles não veem nada, que eles estão sozinhos, que eles estão sofrendo, que eles sentem dor, que eles sentem muita dor, que eles sentem falta de ar. Então, para eles, eles estão aonde? Entendeu? Para eles aquilo ali é o um inferno, eles estão no inferno. É, essa é a, é, a, é a leitura que eles. Podem fazer. Então, esses irmãozinhos que se comunicavam, dizendo que estavam passando por aquilo, as torturas, realmente, eles estavam passando por, por momentos de profundo desequilíbrio. E usavam a linguagem que conheciam para eles aquilo era realmente estar no inferno. Né? Continuando. Questão 1015 Que se deve entender por uma alma apenar? Eles respondem Uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro e a qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita vindo comunicar-se convosco Então são os irmãozinhos que eles não têm é, conhecimento para compreenderem né, a situação em que se encontram é, essas concepções que nós temos aqui de de, de céu, de inferno, de purgatório, um, um espírito que desencarna e não se vê, né? Ele não é tão, não está tão desequilibrado, né? Para se ver naquela situação é, é, numbral, mas ele também é, não está em equilíbrio então ele está perdido ele não tem conhecimento de nada não é? e está ali pedindo ajuda pedindo socorro muitas vezes nós podemos né, ajudar podemos proporcionar é, essa ajuda através das preces através de orações o Divaldo Franco ele comenta o, o caso de um, um obituário uma notícia que ele leu, ele não conhecia a pessoa, mas a pessoa tinha é, é, cometido suicídio. E ele ficou tão penalizado com aquela situação que ele colocou lá. Ele, tinha um, ele tem né, um caderninho onde ele, de preces onde ele coloca alguns nomes e ele colocou o nome dessa pessoa e toda noite ele orava sem conhecer essa pessoa, até que um dia... É, o Divaldo estava passando por, um, por problemas muito sérios e esse irmãozinho vendo ali a, a dificuldade do Divaldo, ele se mostra para o Divaldo falando, poxa, é, é, você me ajudou tanto, né? as suas preces me, me deram tanto alívio, me ajudaram tanto e eu não, não posso vê-lo sofrer dessa maneira e aquilo" trouxe um, um, um profundo alívio também para o Divaldo então esses irmãos eles nos pedem ajuda você imagina você chegar num, numa situação é, dessa de profunda ignorância né, do, do mundo espiritual você não ter méritos a grande verdade é essa para ser ajudado porque se você não tiver conhecimento, mas você tiver méritos, você é ajudado, né? você vai ficar circunscrito a uma faixa vibratória onde você vai poder contar com a colaboração dos irmãozinhos. Agora, se você não tem não é, méritos, você vai ficar ali, a, ao sabor né, das suas próprias energias, energias que você construiu ao longo do tempo. Então egoísmo, né? ódio, rancor, tudo isso vai te situar numa paisagem é, desoladora, solitária. Principalmente se você for uma pessoa egoísta, é muito comum também nós recebermos os relatos na mesa de desobsessão de espíritos que se sentem extremamente sós. E, segundo o próprio relato desses espíritos, foram pessoas extremamente egoístas não é? que nunca tinham se, se, se incomodado com o próximo então cada um segundo as suas obras agora na, é, nós podemos ajudar esses irmãos através da nossa misericórdia porque é, um dia nós também estagiamos por aí irmãos caridosas se estenderam com toda a certeza, para nos ajudar. Né? Então, é, nós devemos sim orar pelos irmãozinhos que estão na pátria espiritual. É né? muito importante é, as preces, as orações, na intenção desses irmãos, para que eles consigam se equilibrar. Essas vibrações amorosas, elas chegam e às vezes é o que eles necessitam. Né? É, porque a linguagem dele, a, a vibração deles, é uma vibração muito próxima da nossa, dos encarnados. Então eles conseguem, às vezes, é, é, sentir as nossas vibrações né, com mais facilidade, é, como se estivessem assim, numa sintonia próxima à nossa. Então é importante aí, a nossa prece, o nosso carinho, para poder aliviar esses irmãozinhos, que passam é né? evidente que isso aí é, tem um, um termo eles não vão ficar indefinidamente nessa situação é, isso aí é aquela história da purga né? você precisa é, se desfazer de todos aqueles teus pensamentos aí você começa a raciocinar de uma outra maneira não é? ele, ele no fundo esses espíritos sabem que foram egoístas sabem que fizeram a coisa errada não é? eles acabam aí modificando é, o seu íntimo e conseguindo, aí de novo, se reequilibrar. Mas a ajuda é necessária né? para as preces, boas intenções, é isso que movimenta né? o, o, nosso, o nosso mundo, o amor. Né? Continuando. Questão 1016. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Eles respondem, julgas -se que seja um lugar como os campos Elísios dos antigos onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados sem outra preocupação que é de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Não. Não é. Não é esse lugar. É o quê? É o espaço universal, são os planetas, as estrelas, e todos os mundos superiores, onde os Espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Então, na, dentro da nossa concepção, aí ao longo do, do, do tempo, nós idealizamos não é? o, o que é? o céu sendo um lugar de ociosidade, onde eu não vou ter sofrimento, eu não vou ficar ali, né? Nócio. não é sem fazer nada, no máximo ali é, adorando Deus, é? adorando a divindade. Agora, apelando para a razão, para o bom senso, é? algo nos diz que isso não está muito certo. Não é? Quer dizer que eu vou passar por todas essas etapas, eu vou aprender. Não é? tanta coisa eu vou ter que acordar cedo né para ir para a escola vou ter que nossa vou ter que passar por tantas coisas para no final das contas eu ficar lá no céu no meio das nuvens é, enfim adorando sem fazer nada isso hum, nossa nossa própria razão né o nosso próprio conhecimento o pouco conhecimento que nós temos já nos diz que pô, isso aí tá estranho né é, tem até histórias engraçadas de pessoas que falam Nossa, eu não quero ir para o céu, cara eu hein? coisa mais sem graça é ficar lá tocando harpa Ficar nas nuvens Eu prefiro ficar no inferno, que é mais movimentado né? A gente escuta muito as pessoas falarem esse tipo de coisa Mas enfim, é falta de, de conhecimento, evidente Dentro dessas concepções muito acanhadas né? Nós... nós o ser humano ele não dá muita atenção, a grande verdade é essa. Nós vivemos uma, uma vida muito material, então a gente só pensa realmente na matéria, a gente não está preocupado em saber o que, que vai acontecer depois que nós deixarmos isso. Mas, como nós somos espíritos encarnados, nós temos que nos preocupar, que é para lá que nós vamos, então temos que estudar, que entender, o que, que acontece, e nós entendemos através dos ensinos espíritas que existem não é, planetas adiantados, não é que conforme nós vamos crescendo, isso aqui é uma escola, nós vamos passando de escola, nós vamos melhorando, nós vamos para uma universidade, nós vamos para planetas mais adiantados, onde as concepções são outras, são inerentes ao adiantamento intelectual e moral da população é, da, daquele planeta, os Existirão problemas? Com certeza os que nós temos? Não. Mas eles estão ali é, para um determinado fim, para um, a continuidade dos seus aprendizados, não é, até chegar àquele estágio de espírito superior, é, onde você já passou por todos esses estágios, e aí não é, eles vão, é, é, mas mesmo nos dizem, os bons espíritos que mesmo estes continuam trabalhando. Jesus é o governador desse planeta, do nosso planetinha. Existem outros governadores de outros orbes, em outros orbes. Então, o espírito não para. Imagina se nós achamos já um desperdício que existe aqui na nossa terra. Tantas pessoas que estão bem preparadas, aí se aposentam. Não, não consegue mais um lugarzinho ali no mercado de trabalho, você imagina um espírito superior que não tem o que fazer, não tem, ele não tem nada para fazer, não tem nada, né? que desperdício, então o Pai de a misericórdia, que, que é justo, que é a, a sabedoria máxima, ele não ia, não ia bolar um sistema falho desse, não é verdade? Continuando, Questão 1017. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céu, etc. O que querem dizer com isso? É, também é outra né, é, ideia mitológica, né, do, do, de que existem o, o sétimo céu. Né, tinha até uma revista né, que era o sétimo céu. Né, então, o que, que eles responderam? Perguntando-lhes que céu habitam. É que formais ideias de muitos céus dispostos, como os andares de uma casa. Eles, então, respondem de acordo com a vossa linguagem. Então, mais uma vez, os Espíritos responderam. Aquelas pessoas tinham aquele... Eles respondiam para aquelas pessoas é, com uma linguagem que eles pudessem compreender. Né? É evidente, uma hum. linguagem alegórica. Até que não deixa de ser falsa, não deixa de ser mentira. Né, se você pensar em, em planetas não é, que são superiores, você aí começa, você forma uma hierarquia. Você traduz essa hierarquia. Tá bom, já tem essa ideia formada de primeiro céu, de segundo céu, de terceiro céu. Então, que, que assim seja. Continuando. Mas por essas palavras, quarto e quinto, céus exprimem diferentes graus de purificação e por conseguinte de felicidade. Exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá sim, porque para ele o inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no tártaro. O mesmo ocorre com outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que apenas são alegorias usadas por alguns espíritos quer como figuras, quer alguma vezes por ignorância da realidade das coisas e até das mais simples noções científicas. De acordo com a ideia restrita que se fazia outrora dos lugares das penas e das recompensas e, sobretudo, de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o firmamento formava uma abóboda e que havia uma região das estrelas, o céu era situado no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões, subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precip precipitado nos infernos. Então eram concepções né, que eram usadas de acordo com o conhecimento. Você imagina uma pessoa da Idade Média que achava que a Terra era o centro do Universo, que o céu era uma coisa fixa, né, que as estrelas poderiam cair do firmamento, você imagina como que, que esses espíritos é, 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 traduziam para essas pessoas ignorantes essas verdades. Olha o que eles falam. Hoje que a ciência demonstrou ser a Terra apenas entre tantos milhões de outros, uns dos menores mundos, sem importância especial, que traçou a história da sua formação e lhe descreveu a Constituição, que provou ser infinito o espaço, não haver nem alto nem baixo no universo, teve-se que renunciar a situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe fora designado. Estava reservado ao Espiritismo dar de tudo isso a explicação mais racional, mais grandiosa e ao mesmo tempo mais consoladora para a humanidade. Pode-se assim dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno, o nosso paraíso. O purgatório achamos-lá na encarnação, nas vias corporais ou físicas. Então, nós trazemos dentro de nós não é, o nosso céu, o nosso inferno. É, nós fazemos o nosso céu, o nosso inferno, o nosso purgatório. São construções nossas. Né? são resultados sempre o que das nossas escolhas na é verdade? continuando questão 1018 em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo meu reino não é deste mundo e eles responderam respondendo assim o Cristo falava em sentido figurado queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados, ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo, e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Essa passagem do Evangelho se encontra em João, 18, 33, 36 e 37. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus Mas o meu reino ainda não é aqui Disse-lhe então Pilatos, és pois rei? Jesus lhe respondeu, tu dizes, sou rei Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz então, os homens né, materialistas não conseguiram entender, não conseguiram compreender a realeza de Jesus. Não é? Por quê? Porque ligados ainda à matéria, era só a matéria que, que entendiam, que interessavam. Então, Jesus fa é, é, falou em sentido figurado né, que o reino dele não é deste mundo, o reino dele é o reino do amor. É o reino da espiritualidade não É o reino da luz Esse é o reino de Jesus É onde um espírito puro reina É onde o bem reina Não, aquele mundinho ali daquela época né? é, Onde a, é, o Império Romano dominava ali aquela, Aquele país né? pobre, judeu ali e os explorava. Então, eles, o sentido daquele que, que Jesus quis é, é, falar a Pilatos foi no sentido figurado que ele também não alcançou. Não é? Jesus falava ali no, no, no sentido espiritual. É? Ele era rei e o seu reino era o reino dos eleitos porque faziam a vontade do Pai de infinita misericórdia. E é onde, onde quer que domine o amor do bem, ali estarão né, as pessoas, os corações puros e, e desinteressados. É ali né, que se exerce o reino do bem, que é o reino de Jesus, o reino dos espíritos puros. Continuando. Questão 1019. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Será que aqui nunca vai ter o reinado do bem? Será que vai ter, ser sempre essa bagunça, essa confusão? Esse planetinha complicado de, de guerras, de corrupção? Será que a gente nunca vai ter né, o alento, o alívio de viver num, num, na paz? E olha o que eles responderam. O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo então olha que é, é, recado maravilhoso né? por que, que nós vivemos isso? Né? esse inferno, esse verdadeiro inferno aqui ainda por quê? porque os bons não predominam né? o que, que predomina aqui ainda? o orgulho, o egoísmo então é um trabalho que cabe a nós o, o, o mundo que nós vemos é resultado não é, do que fazemos com ele não é por isso que existe tanta coisa ruim porque nós alimentamos né, é, é, esse tipo de coisa continuando predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova, então os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelos seus irmãos mais atrasados. Então é aquela história, nosso planetinha está passando do estágio de é, provas e expiações para um planeta de regenera regeneração. Já estão encarnando entre nós, espíritos, mais adiantados, que irão nos ajudar, que irão nos conduzir não é, nessa marcha né, é, evolutiva. É, enfim, e os irmãozinhos que não aproveitarem né, o momento. É, eu acho que a humanidade nunca teve tanta informação, é, nunca teve tanta possibilidade. Hoje em dia as pessoas não podem mais se, é, dizer... Não é que, ah, eu fui levada porque eu ignorava. Não, hoje em dia a, a informação está, está chegando de uma forma avassaladora em todos os locais, as pessoas estão tendo não é, a oportunidade maravilhosa não é, de optarem não é, pelo certo e pelo errado. Se continuam, não é, se temam e fazer a coisa errada, é, vão ter que arcar não é, com, com as suas escolhas. Então é, é interessante notar que não existe assim mágica, né? é tudo é, uma construção nossa. Né? Então nós temos uma, uma, uma sintonia, nós trabalhamos dentro de determinadas faixas vibratórias. O nosso planeta, conforme é, ele vai se melhorando, as pessoas vão se melhorando, essa, essa faixa vibratória do planeta também ela se adequa, ela se amolda. Né? E os espíritos que não estejam dentro dessa faixa vibratória não vão conseguir reencarnar. Não existe a possibilidade física né, desses irmãozinhos reencarnarem aqui. Então eles vão ser atraídos para outras esferas, para planetas que estejam numa sintonia não é, que consiga é, é, é adequá-los é? aqui eles se estão perdendo é? já tem espíritos que não conseguem mais reencarnar aqui não encontram não é? essa sintonia necessária não encontram úteros que sejam capazes não é? de, 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 de dar-lhe é? abrigo não vão ter que reencarnar é? em planetas mais atrasados mas mesmo assim a misericórdia divina possibilita esses irmãozinhos a continuidade da caminhada eles vão ajudar, vão colaborar com aqueles irmãozinhos mais atrasados não é? porque eles podem não ter a moralidade mas eles têm a intelectualidade, eles têm o conhecimento e vão, é, da mesma forma que aconteceu aqui com, conosco né, no início da nossa civilização, vão nos ajudar como ocorreu com os habitantes de Capela que foram exilados para cá Agora será a vez dos exilados da Terra, né, que vão aí, é, é, habitar outros planetas, planetas que estejam é, em condições é, tais que permitam esses irmãozinhos o reencarne lá. Continuando. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem... Dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Quem assina essa mensagem é São Luís. Então, meus irmãos, com esse pensamento não é, de São Luís, é, que nós encerramos aqui a palestra da noite de hoje vamos refletir sobre tudo isso que foi dito né? que graças à misericórdia divina tivemos acesso a essa informação não vamos guardar essa informação conosco vamos vivenciá-la, vamos vivê-la vamos passar aí adiante aos nossos irmãozinhos e vamos construir né? ajudar a construir Aí um, um mundo, né? um mundo melhor para todos nós. Que a luz, a paz o amor de Jesus permaneça em nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria de Nazaré. Boa noite.